0: Bienvenidos al podcast de Roberto Martínez, Leading Life. Un podcast de liderazgo, servicio al cliente y desarrollo de personas en las organizaciones. Yo soy Roberto Martínez y les doy la bienvenida al episodio de hoy. Bienvenidos nuevamente a este nuevo evento, a este nuevo encuentro Hoy vamos a hablar de un tema que me pareció bien interesante Para que lo habláramos de una manera muy desprevenida, muy tranquila Vamos a hablar sobre la inteligencia emocional Yo sé que ustedes conocen el término, conocen a qué se refiere Y pues esto no es nada nuevo Pero lo que hoy quiero que hagamos es Primero, digamos, como ponernos de acuerdo en una visión personal Que yo tengo sobre lo que es la inteligencia emocional ¿Para qué nos sirve? Y por supuesto también hablar sobre cinco componentes claves, que hay muchos, hay muchos y como les digo la idea hoy no es hacer una exposición psicológica o técnica o, o psicopatológica o de qué se trata, sino más bien partiendo de lo que ya sabemos, aclarar un punto inicial de partida común y ahí entrar en materia sobre cinco habilidades claves que nos pueden servir para elevar nuestro liderazgo que comencemos a definir sin mayor pretensión qué es la inteligencia, normalmente en la antigua digamos concepción que teníamos de inteligencia, pues inteligente era aquel que era capaz de resolver problemas matemáticos, aquel que le iba a bien en el colegio, aquel que le iba a bien en las materias académicas, y al principio muchas veces esto se, se, se creyó que era lo que definía ser inteligente entonces se hicieron muchos análisis del cociente intelectual del nivel de inteligencia que nosotros teníamos se hacía una serie de pruebas que aún hoy se aplican pero ya solamente en unos contextos muy particulares y a partir de esos resultados podíamos entre comillas predecir si el nivel de inteligencia que tenía el individuo era suficiente para que fuera exitoso en la vida Luego vino la famosa revolución de las inteligencias, de las siete inteligencias que nos dijeron no, 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 no no se equivoque, esa es apenas una de las muchas inteligencias que tiene el ser humano, puede que usted no sea bueno para manejar problemas abstractos o para resolver ecuaciones matemáticas, pero si usted es un buen deportista y tiene la capacidad de con su cuerpo generar resultados, pues usted tiene un tipo de inteligencia que es diferente a la, a la inteligencia matemática o a la eh, inteligencia racional y así sucesivamente, nació también la inteligencia artística, la inteligencia social, una serie de condiciones que nos decían, miren los seres humanos no somos tan blanco y negro, usted puede haber sacado el mejor promedio en el colegio o en la universidad, pero eso no le garantiza que usted va a ser exitoso en la vida y viceversa, puede haber sacado apenas el promedio mínimo para graduarse, pero usted puede ser una persona muy exitosa en su vida. Para ello tiene que tener en cuenta dos cosas. Primero que es éxito para usted. Porque de cómo definamos el éxito es va a ser digamos como la medición del resultado que vamos a hacer. Para algunas personas ser exitoso es tener mucho dinero, es tener un gran cargo en una gran compañía, etcétera, etcétera. Pero para otras personas no, para otras personas el ser exitoso es tener una familia que lo quiera, una familia estable, el tener un proyecto de vida que lo lleve a levantarse todos los días con ganas, el tener la sensación de crearle valor a las otras personas. Eso es una de las definiciones de éxito también súper válidas, eso se llama el legado. Entonces... Lo más importante en este cuento es entender para mí qué es ser exitoso, para mí qué significa que las cosas salgan bien, porque de esa definición hacia atrás es que vamos a comenzar a ponderar los resultados que tenemos en la vida. En términos muy generales, la inteligencia no es otra cosa que la, la capacidad de entender, comprender, elaborar cosas en la vida, separar lo importante de lo que no es, lo verdadero de lo falso. Realmente una persona inteligente es una, es una persona que es capaz de entender lo que sucede en su entorno, comprenderlo y a partir de esa percepción elaborar una estrategia de acción que le sirva para acomodarse a ese entorno, para sacar lo mejor de ese entorno y para finalmente como digo yo, pues ser feliz en ese contexto. Entonces realmente la inteligencia en términos generales creo que tiene dos concepciones y creería que estamos todos de acuerdo, la primera, se refiere a la capacidad de discernir lo que, está sucediendo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor y con qué de eso me quedo y qué de eso no me sirve. Y una vez he logrado ese entendimiento, esa comprensión y esa elaboración, la siguiente parte fundamental de la inteligencia es cómo lo aplico a la vida diaria para aplicar la mejor respuesta y adaptarme eficazmente. Y esa, en mi concepto personal, es lo que quiero proponerles, creo que es la verdadera inteligencia, es la capacidad de adaptación que las personas tenemos, no es tanto el nivel de conocimientos que tengamos. Y hay una anécdota muy linda que dice, bueno, ¿quién es más inteligente? Eh, ¿Un súper exitoso empresario de Wall Street en Nueva York que es capaz de hacer inversiones en bolsa y hacer muchísimo dinero? O una persona que vive en lo más profundo de la selva amazónica, ¿cuál es más inteligente?, la respuesta correcta es depende, depende del contexto, depende de la situación y depende de la capacidad de adaptación que yo pueda hacer, muy seguramente si yo tomo a esta persona que vive en el Amazonas y me la llevo para Wall Street, pues vamos a decir que no es inteligente porque no va a poder transar en la bolsa de Nueva York, pero de pronto si me traigo a ese inversionista o a ese corredor de bolsa de Nueva York y lo meto en la mitad de la selva amazónica, a los 15 minutos el señor está llorando encima de una piedra porque no sabe qué hacer. Entonces realmente la inteligencia viene siendo la capacidad de adaptación que tengamos las personas al entorno en el cual vivimos para sacar lo mejor de ello y poder adaptarnos de manera eficaz. Entonces si estamos de acuerdo en esa eh, definición general inicial, pues en la vida hay dos tipos de situaciones que van a demandar de, de nosotros una real capacidad de adaptación. Hay una situación que precisa sentarnos a pensar sobre ella, hay situaciones que precisan reflexión, comprensión, un análisis detallado y por supuesto un tiempo prolongado para hallar la respuesta correcta. Es decir, son los problemas que enfrentamos de pronto en nuestro trabajo o cuando vamos a tomar una decisión importante de vida o cuando queremos, eh, digamos, replantear nuestra estrategia o revisar nuestro propósito. Estas cosas grandes, macro de nuestra vida que no se toman de un, de un momento para otro, que hay que pensarlas, hay que llevarlas a la cama y pensarlas con almohada, conversarlas con mentores, de pronto ver, hacer algunas pruebas, ensayo y error en otros escenarios y con el tiempo tomar una decisión ya lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, el famoso 5W1H, que es cómo lo vamos a hacer, en dónde lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y en dónde lo vamos a hacer. Pero esa es una que nos da el tiempo para pensar. A donde yo quiero ahora migrar es a aquellas situaciones en las que no tengo tiempo para pensar y necesito reaccionar con una solución inmediata, es decir, ya tengo que actuar, para que se pongan más o menos en el contexto de lo que estamos hablando, hagan de cuenta que estoy caminando por la calle muy tranquilamente y de pronto aparece de la nada un perro gigante y furioso y que empieza a ladrarle encima, si usted se pone a pensar, a analizar, a abstraer, a decidir, a comparar, lo muerde el perro, <risa> usted en esa situación, tiene que reaccionar inmediatamente. Ese es el segundo tipo de situaciones, aquellas en las cuales el sentimiento, en este caso miedo o sorpresa, preceden al pensamiento. Es decir, antes de usted hacer conjeturas y abstracciones, usted decide qué hacer. En milésimas de segundos, el cerebro lo que hace es analizar, dado el contexto, todas las probabilidades que tenemos de salir airosos del problema y hacer fundamentalmente tres procesos, el primero hace un análisis de, pero un análisis rápido, no es un análisis concienzudo a detalle, no, es un análisis macro global rápido de las características de la amenaza y del contexto, esto qué tiene, en, en qué me va a agredir, qué, qué va a ser en contra mía, cómo lo puedo enfocar, primer paso, segundo paso, comparo esas situaciones con situaciones similares vividas en el pasado, y ahí es en donde nuestro pasado de alguna manera direcciona esas características o esas reacciones que podemos tener en esos momentos de poco pensamiento, porque si en el pasado hemos tenido situaciones similares agradables, entonces dependiendo de nuestras creencias eso va a ser una buena noticia, ay los perros son muy lindos, qué belleza de animal, será que si me acerco lo puedo acariciar, se ve como tierno, pero si esa persona ha sido mordida previamente por un perro, pues se vuelve muy difícil que piense así, seguramente ese miedo, eso se va a desencadenar con una situación negativa en su pasado, y entonces la comparación va a ser, Uf, esto es peligroso, yo mejor me alejo, con base en esos dos análisis y en esa comparación, toma una decisión y actúo, y eso es lo que yo hago, o lo que estoy llamado a hacer en esas situaciones, entonces la inteligencia emocional tiene que ver con ambas situaciones, pero sobre todo con las segundas, ¿En dónde ocurre esto? Para que vean que esto no es una situación digamos inventada por mí o, o, o traída a los cabellos, no, se han demostrado a, a, con los estudios electrofisiológicos y neurofisiológicos fisi en dónde está ubicada esta inteligencia emocional y hay dos estructuras en el cerebro, no quiero confundir a los que están conectados que no sean médicos, pero aprendas esas dos palabritas, una es el tálamo y la otra es la amígdala. Son dos estructuras cerebrales por allá como en la mitad del cerebro ubicadas arribita de donde está, de cuenta este es el cerebro y aquí sale la médula, en el punto en el que ellos se unen hay unas sustancias, hay una, unas estructuras y ahí en ese cerebro como a, arrancando el tallo cerebral es donde está el tálamo y está la amígdala. Estas son dos estructuras que típicamente conforman o direccionan los procesos emocionales inconscientes, es decir, justamente las respuestas de reacción rápida de las que estamos hablando cuando nos encontramos en el, con el perro. Otro ejemplo, supongamos que usted se toma un fin de semana, se va para tierra caliente, sale en su finca o en la finca del amigo y sale a caminar y usted de pronto en el camino escucha un ruido raro, como usted está en un entorno que no es el entorno usual en el cual usted se mueve, rápidamente su, su, su tálamo y su amígdala toman el control. Y entonces esos procesos emocionales inconscientes comienzan a, a operar, lo primero que usted hace es analizar el ruido y lo compara con esa base de datos interna de ruidos similares que usted ha venido creando durante toda su vida, todo lo que nosotros hemos vivido, hagan de cuenta, se va a meter en una gran biblioteca, que yo llamo la biblioteca de la mente inconsciente, y hagan de cuenta, ahí hay un enanito que está todo el tiempo, es el bibliotecario, entonces cuando llega a nuestra mente consciente ese estímulo, el ruido, un chas eso, eso fue lo que escuchamos, no fue más. El chas. Inmediatamente su cerebro se pone en reacción, escucha eso y se lo manda al enanito y le dice a ese bibliotecario que está allá en la mente subconsciente le dice, óyame, hágame el favor y me dice, ¿este ruido qué puede ser?" El enanito recibe la información y rápidamente comienza a compararlo con todas los acetas y todos los libros que ha venido guardando y escribiendo durante toda su vida y lo compara. Y ahí pueden pasar dos cosas, que encuentre similitud con algo del pasado o que sencillamente no haya ninguna referencia bibliográfica en esa eh, biblioteca interna. Entonces, ¿qué va a pasar? En, bueno, y en el entretanto, el granito está buscando en la biblioteca, eh, otra cosa que hace el cerebro, esa bíblia, es activar mucho la visión, entonces dilata la pupila para que usted pueda ver mejor el campo activa la visión y prepara el cuerpo para reaccionar en caso de ser necesario. Aquí no voy a ahondar mucho, pero acuérdense que las tres reacciones básicas del ser humano es eh, ante un miedo, ante una situación esperada es huir, defenderse o quedarse completamente quieto. Porque ahí lo que hace el cerebro es irse a su patrón de respuesta más básico, más primario, que es ese cerebro reptiliano en donde las reacciones son de defensa y de autoconservación. Entonces, para usted defenderse y conservarse, es decir, supervivencia total, usted solo tiene tres chances, salga corriendo, defiéndase o quédese quieto. Por eso es que le dicen a uno cuando la esposa esté furiosa, usted haga de cuenta como si lo estuviera cazando un oso, quédese quieto, hasta que el oso se canse y se vaya. Así hay que actuar. No, mentira, simplemente un chiste. Entonces, las reacciones son huida, defensa o parálisis, y todo eso lo hace el cerebro, esa amígdala y ese tálamo, en cuestión de segundos esos estímulos entonces ya me entienden que pasan primero por la amígdala y luego por el córtex o por la cere o por la corteza en la amígdala no ocurren procesos conscientes de abstracción de unión es decir la inteligencia tradicional llamémoslo así no opera allí allí la que opera es una de, de tipo emocional inconsciente y de reacción de respuesta rápida muy relacionada con la supervivencia ¿Esto que está pasando me puede alterar, me puede dañar, me puede herir? Si la respuesta es sí, rápidamente, huya, defiéndase o quédese quieto. ¿Por qué quédese quieto? Porque las reacciones, esto viene muy de los cerebros primarios, de la evolución inicial de nuestro cerebro. Ustedes han visto que cuando la gacela está persiguiendo el, el tigre, la gacela inicialmente sale corriendo, claro, sabe que no se puede defender y pelear contra el tigre, entonces le quedan dos, sale corriendo con toda su fuerza. La otra opción es si no alcanza a salir corriendo se queda absolutamente quieta porque los animales perciben, sobre todo los depredadores, el movimiento de su presa. Entonces si la presa se queda absolutamente quieta, tiene el chance que su depredador no la identifique y por lo tanto no la persigue ni siquiera la vea. De ahí es que viene esa reacción. Ahora ustedes me dirán, pero Roberto, eso es en los animales en mi caso eso no aplica porque yo soy un ser racional, Sí, siempre y cuando usted no esté muy asustado si primero llega ese, ese estímulo y se asocia a esa emoción de miedo, usted va a actuar exactamente igual que la gacela haga de cuenta, usted va caminando por la calle y se le acerca un señor con un cuchillo y todavía no le ha hablado pero usted ya hizo un análisis rápido y espontáneo de esa situación y su cerebro dijo, uf, esto se parece a lo que me pasó la vez pasada que me atracaron eso es lo que le dice el enanito del subconsciente o bien lo aprende por asociación, yo he visto en las películas, nunca me han atracado, pero yo he visto en las películas, aquí me encontré una seta que dice que cuando a usted se le acercan con un cuchillo un señor de mala cara en la mitad de la calle, es porque lo van a atracar, entonces usted entra en reacción, ¿y usted qué hace? Sale corriendo y saca fuerzas de donde no tiene, o si no pueden salir corriendo, usted le da un puñetazo a ese señor con todas sus fuerzas y usted puede ser una persona súper bajita y muy débil con respecto al tamaño de la otra persona, usted es capaz de sentarlo de un puño si está lo suficientemente asustado. Y la otra reacción, que usted también de pronto habrá escuchado anécdotas, es quedarse absolutamente quieto, la persona con total suavidad y calma le saca el celular, le quita la billetera, le quita los aretes, los collares, el reloj, lo que usted tenga, y usted no se mueve. No mueve un dedo. Y cuando ya la persona se va y está a varios metros, ustedes que dice uy, pero ¿qué pasó? Y ahí es que grita o se pone a llorar o se pone a correr porque su primera reacción fue parálisis total. Entonces, fíjense que sí tenemos una amígdala y sí tenemos un tálamo que sí nos aplica. Entonces, muy importante en esto también el contexto. Lo que estábamos hablando, eh, cuando usted escucha ese ruido en el campo, pues digamos, por, por seguir el ejemplo es que usted diga, uff, esto será una serpiente, y si es una serpiente será venenosa, en ese contexto parte de lo que analiza esa amígdala es, si, y fíjense que es diferente, si usted es una de las personas que le tiene miedo a las serpientes, es diferente si usted se encuentra a la serpiente en el zoológico adentro de una, de una cajita de cristal y perfectamente aislada, usted le da miedo, pero no entra en pánico, ahora si yo no tengo miedo a las serpientes, en el zoológico la veo como algo interesante y me pongo a mirarla, si usted o yo nos encontramos la serpiente en la sala de mi casa o en la almohada de la cama donde me voy a acostar, por más que yo no tenga miedo a las serpientes, la reacción es completamente diferente. Entonces me entienden la importancia del contexto. ¿Esto qué tiene que ver con el liderazgo? Bueno, sencillo. Lo que ocurre es que usamos la inteligencia emocional mucho más de lo que nos imaginamos. Hasta ahora, simplemente para explicar el concepto, les di algunos ejemplos, algunas metáforas de la situación de miedo o pavor, el encuentro inesperado en la calle, el ruido raro en tierra caliente en la mitad del bosque, etcétera, etcétera. Pero esta misma, esta misma, digamos, como arquitectura de reacción se presenta todos los días y se utiliza todos los días en nuestro trabajo, en nuestras relaciones personales y también en las decisiones del día a día. Entonces esto aplica al liderazgo justamente porque de alguna manera direcciona nuestro comportamiento. Lo que pasa es que lo hace de manera inconsciente y por ello no nos damos cuenta y creemos que no es así. Pero analícenlo y verán que sí. Y si por ejemplo ocurre en una situación de trabajo, ya me entienden por qué el tema del liderazgo, del servicio al cliente, que es una de mis pasiones, y el desarrollo de las personas en las organizaciones o de la generación de trabajo en equipo, pues seguía exactamente por las mismas circunstancias, cuando usted está hablando con una figura de, que asume como una figura de autoridad de alguna manera esa inteligencia emocional juega un rol importantísimo y hace exactamente lo mismo, esa persona que puede ser su jefe o usted puede ser el jefe de esa persona asumen un rol de, de, de autoridad y eso cuando ocurre una reacción en esa persona, ¿usted qué hace? Lo mismo, llama al enanito del subconsciente y le dice, este señor que tiene figura de autoridad está gritando y tiene cara de furioso, ¿qué puede pasar aquí? Y lo que va a hacer el enanito del subconsciente es mirar en los acetas qué puede pasar cuando su figura de autoridad está furioso y arruga la frente. Entonces depende de lo que haya pasado en su vida anterior, pues el enanito le va a dar cierta información. Por eso es que usted a veces ve gente que frente a una... A, una, a un grito de su jefe hace exactamente las mismas reacciones se defiende entonces grita más duro y arranca la pelea o sale corriendo y ojo salir corriendo en términos de inteligencia emocional no necesariamente es pararse de la silla y salir corriendo muchas veces es abstraerse de la situación y ponerse a llorar o salirse de casillas o descontrolarse o no, no saber qué decir eso es parte de esa reacción de, de vida que no necesariamente es de tipo corporal como en el otro ejemplo, entonces tenemos la misma defensa, la misma huida y también a veces la parálisis, se queda usted absolutamente quieto, se queda congelado y la otra persona le dice pero me está oyendo o no me está oyendo, porque se queda callado, diga algo y a usted no le salen las palabras, entonces fíjense que es exactamente la misma reacción, muchas veces nuestras reacciones de inteligencia emocional aplican en nuestra vida de manera inconsciente, direcciona nuestra vida y sin darnos cuenta produce las reacciones, rápidamente, esto pues como les digo no se trata de definirlo, esto desde los años 90 lo describieron el señor John Mayer y Peter Salovey pero tal vez cogió mucha fama en el 95 cuando salió el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, y ahí todos aprendimos la, difere, la definición de, de Inteligencia Emocional, que no es otra que la habilidad de percibir asimilar y comprender, hasta ahí está igual a la definición que damos al principio de inteligencia, las emociones propias y ajenas, generando crecimiento emocional e intelectual, esa es como la definición que enmarca todo este proceso, entonces como les decía también la inteligencia racional por llamarla de algún modo, no es la que nos va a llevar a la felicidad como tal, no es el mejor predictor de felicidad en nuestra vida, porque ya les decía, yo puedo haber sacado el mejor promedio en medicina en mi carrera. Eso, no Eso me va a hacer de pronto un médico con muy buenos conocimientos. Pero dudo mucho si necesariamente me hace un médico feliz o un médico capaz de transmitir felicidad a, a, a mis pacientes y a las personas con las cuales interactúo. Entonces, realmente... Podemos tener y eso fue como el origen de estos investigadores en cuanto a la definición de la, de la inteligencia emocional, que cuando hacían esas, esas escalas de alto cociente intelectual y esto veían gente sobresaliente que no era capaz de ser feliz en la vida, y todos hemos escuchado de gente súper genio que termina suicidándose porque no encuentra una motivación para seguir viviendo, entonces la relación la, la relación de la inteligencia racional, claro que funciona, claro que sirve, yo no estoy diciendo que no, pero tal vez es aquellos elementos de la inteligencia emocional la que nos sirven para ser más exitosos e inspirar a las personas, que no es otra cosa que la definición de liderazgo, entonces la definición se da por el entusiasmo, ¿sí? la, la diferenciación, perdón, se da por el entusiasmo que nosotros generemos en la vida, la amabilidad que tengamos con las personas, la capacidad de empatía que podamos desarrollar y la perseverancia, yo pueda que no me sepa todas las razones, no tenga todo el conocimiento que debería tener en un momento dado. Pero para eso está Google. Yo voy a Google y ahí lo encuentro. Pero vaya a búsquele a Google cómo ser más empático, cómo tener perseverancia, cómo ser más amable. Y claro, va a encontrar la definición racional científica. Pero yo no sé si usted la va a poder aplicar tan fácil. Por eso es que es tan importante en nuestros hijos aprender a desarrollar la inteligencia emocional. Cuando usted y yo, si es que somos de la misma generación, éramos pequeños, se hacía mucho más énfasis en la parte racional, en los conocimientos, en saberse las capitales, en saber cuál es, dónde queda el puerto de Vladivostok. Eso era muy importante, con eso la es aquí uno pasaba las materias. Pero luego uno sale a la vida y se da cuenta que lo que lo hace exitoso y lo que lo hace cercano a las personas y le ayuda a, cometer, a, a, lo ayuda a, a, a superar los retos, pues es la alegría que genera, el entusiasmo, la amabilidad, lo que deja en las otras personas, lo que genera también en sí mismo cuando enfrenta una situación complicada, la capacidad de, que tiene uno de tranquilizarse, de disminuir el estrés, la ansiedad, la ira, que no lo lleva a uno nada, de disfrutar las pequeñas cosas, de entender que los momentos difíciles son parte de la vida y que no se gana nada oponiéndose a ellos, sino más bien al contrario, lo que nos enseña esa inteligencia es, dado que esto ocurrió, pues primero lo acepto, en segundo lugar lo entiendo y en tercer lugar comienzo a ver qué de esto, qué, qué trae esto bueno para mí, qué de esto puedo sacar positivo para mi vida, a pesar de que si me pusieran a escoger no sería una experiencia que tal vez escogería. Entonces de eso se trata al final del día la inteligencia emocional, de aprender a no rebelarse contra la adversidad, sino aceptarla y tratar de aprender de ella si yo en mis hijos, o usted en sus hijos, sus sobrinos y sus familiares, usted puede sembrar esa semilla de adaptación y de inteligencia emocional, pues ya saben, Vladivostok está en Rusia, pero afortunadamente hacemos estas sesiones, sino para que me vida se servir ese conocimiento, pero eso no me hace una mejor persona o un mejor ser humano y no me da la capacidad de generar un legado a las otras personas, entonces ya me entienden de qué estamos hablando y de eso, pues ya entendiendo ese contexto, vamos a pasar a hablar de las cinco situaciones y van a ver que son absolutamente sencillas, fáciles y lógicas y me van a enseñar cómo puedo ser entonces más feliz, más asertivo y de alguna manera aprender a llevar esto a la vida diaria. Cinco condiciones, la primera de ellas se llama el autoconocimiento emocional, me entienden que si estamos hablando de inteligencia emocional, tiene todo el sentido del mundo, pues conocernos a nosotros mismos, este autoconocimiento emocional no es otra cosa que la conciencia de uno mismo, pero no en términos solamente de quién soy yo y qué quiero hacer y para dónde voy, sino de las emociones propias y de cómo éstas nos afectan es saber cómo estoy yo en cada momento del día, cómo me estoy conociendo, ser capaz de percibir lo que yo estoy sintiendo y en qué momento ocurre. Esto suena un poco loco porque uno diría, ay, pero Roberto, uno siempre sabe cómo se siente, pues para que sepa, pero como eso se vuelve rutinario, se vuelve un hábito casi inconsciente, si usted no lo hace consciente, deja de conocerse, y entonces usted hay momentos en los cuales usted actúa, y usted después cuando vuelve hacia atrás y analiza, usted dice, yo no sé por qué dije eso, yo no sé por qué hice eso, yo no sé por qué me, comparto, por qué me comporté así. De modo pues que sí es verdad que a veces no nos conocemos. Entonces la primera recomendación de esta primera, esta primera herramienta, de este primer componente es aprender a percibir lo que en todo momento estamos sintiendo. En esta primera, en esta primera instancia, que hablamos únicamente de autoconocimiento emocional, es muy enfocado en simplemente ser consciente de lo que estamos en ese momento experimentando, de nuestras virtudes, de nuestros defectos, fortalezas, debilidades, pero todo alrededor de esas emociones, cómo soy yo, cómo reacciono yo en un momento dado, qué pasa cuando me dicen que yo soy A, B o C, qué pasa cuando hablan de mi familia en estos términos, para uno saber cuáles son los botones que uno tiene y que si se los espichan va a desencadenar una reacción nuclear, entonces si yo ya conozco eso, me permite estar en control en lugar de estar a merced de las reacciones, todos hemos en algún momento dado cometido errores de comportamiento con otros, hemos dicho algo de lo cual luego nos hemos arrepentido, o hemos hecho algo que si pudiera volver el tiempo atrás diríamos tal vez yo no volvería a hacerlo de la forma que lo hice, pero en ese momento no lo hice y no me di cuenta, entonces, el estar permanentemente consciente de nuestras emociones, pues va a impactar positivamente nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque primero nos permite reconocer aquellas situaciones en las cuales yo no debería, por ejemplo, tomar decisiones. ¿Se acuerda que hace ocho días nos hablábamos, lo que decían los abuelos, que, que nunca tome decisiones importantes y está muy, muy, muy feliz o muy muy, muy triste? Es eso. Si usted no se da cuenta, no hace consciente de esa emoción, ¿cómo, se va, ¿cómo va a reconocer que está muy, muy, muy feliz o muy, muy, muy triste? Entonces, ese efecto nocivo que tienen las emociones extremas, usted las puede, de alguna manera, comenzar a bloquear si es capaz de identificar. Cuando le digo que esté consciente de ellas, es importante permanecer como ese tercer observador, ese que no es usted, que no soy yo que estoy hablando con usted, sino como un tercero, diferente de los dos, que nos observa y nos capta y nos percibe, es decir lo que le estoy diciendo es que ese autoconocimiento emocional lo realice de manera tranquila, racional y objetiva, lo que normalmente hacemos es criticarnos o juzgarnos y ese es el error, no señores les estoy hablando de autoconocimiento, todavía no hay que hacer nada con eso, apenas entender cómo funciono yo y qué es lo que yo hago, hacerlo un poco, como si estuviera hablando de su mejor amigo en la vida o de la persona que usted ama o de esa persona con la que usted guarda el mayor cariño y que usted le desea todo lo bueno ese debe ser usted mismo entonces, ¿cómo se está comportando? ¿qué es lo que hace? ¿cómo se siente? sin criticarlo ni juzgarlo entonces, a nivel simplemente de reconocerlo autoconocimiento emocional vamos a ver el segundo el segundo se llama autorregulación esa autorregulación también podríamos denominarla autocontrol emocional. Entonces, fíjense que en el, en el paso anterior nos conocíamos. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es esto que me hace cuando estoy así? ¿Esto es rabia o esto es miedo? Porque es diferente. Uno podría verse igual, pero una cosa es que usted esté, miedo, usted esté con mucho miedo o esté ansioso por el resultado de algo o esté estresado por... Aparentemente es la misma emoción, pero no es la misma. Hay diferencias sutiles que marcan una gran diferencia a la hora de enfrentarlas en nuestra vida, entonces por ello es que el segundo punto es esa autorregulación, pero usted no lo puede efectuar si primero no identifica la emoción, y eso es lo que nos dice la inteligencia emocional, primero averigüe cómo se siente, primero diga, uy Dios mío, ¿sabe qué? No quiero hablar contigo porque en este momento estoy, eh, digamos, no tengo paciencia, hoy estoy bajito de solidaridad, hoy estoy demasiado cansado como para poderte escuchar la historia completa o darte un feedback de valor, hoy no estoy como con buena reserva, en cambio días que digo: hoy estoy disponible 100 50% para ti, cuéntame en qué te puedo ayudar, ese primer autoconocimiento nos ayuda entonces a ejercer autocontrol emocional, esa capacidad de controlar y manejar adecuadamente las emociones, entre otras cuando vamos aprendiendo a vivir es cuando mejor estamos en capacidad de autorregularnos, casi que la autorregulación y el autocontrol emocional es uno de los parámetros que muestra madurez emocional en las personas, lo cual no quiere decir que sea consecuente con la el, el edad que tenga. Uno puede encontrar personas que son muy jóvenes cronológicamente, pero con una madurez emocional gigante. Son personas capaces de enfrentar unos retos inimaginables, de encontrar la mejor respuesta de adaptación, de regularse y ser lo más efectivos y tienen pocos años de vida y también hemos encontrado seguramente gente con muchos años de vida que todavía reaccionan como si tuvieran siete años, entonces es diferente la madurez emocional y que la madurez llamémosla cronológica, la madurez emocional viene de la inteligencia emocional y viene de esa capacidad de autorregulación, cuando le digo que las autorregule no le estoy diciendo tampoco que las reprima que ese es uno de los errores que muy frecuentemente cometemos las personas, es que decimos Roberto no llore, eso no se hace, o no se ponga bravo, o no se salga de casillas, no, 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 es, no es reprimirlas, es entender que están sucediendo y tratar de canalizarlas de una forma apropiada para el contexto, lo cual nos permita mantenernos en equilibrio en esa situación, entonces... Si usted, por ejemplo, no es capaz de autorregularlo, y eso le pasa mucho a las personas que tienen fobias. La fobia es una respuesta desmedida a un estímulo externo, no necesariamente peligroso, pero en su interpretación personal sí lo es, y por tanto reaccionan en un nivel extremo de componente emocional. Si yo le tengo fobia a las cucarachas, mire, créanme que la cucaracha le, puede, le va a tener más miedo a usted, <risa> o la otra es que ni se dé cuenta que usted está parado al lado pero el usted ver la cucaracha, si usted no le tiene fobia, seguramente le va a dar asco, le va a dar pereza, pero si además de eso, tiene fobia, usted entra en pánico, entra en descontrol, no es capaz de autorregularse, y entonces es cuando entra en tres cosas, en huida, en defensa, o en parálisis. Fíjense que es nuevamente la misma reacción que tenemos instintiva en ese cerebro primario. Entonces, primero entienda qué es lo que le pasa y segundo, trate de canalizarlas de una forma apropiada. Obviamente, si esto está en un, en un, en un eh, nivel ya, digámoslo, relacionado a una patología como sería una fobia, pues eso no lo puede hacer uno solo. Hay que tener una ayuda, hay que tener un aporte psicológico, hay que tener un apoyo. Pues vale, se vale pedir ayuda, pero dentro de ese matiz de lo que no es una fobia, pero sí es una emoción descontrolada, pues pueden haber muchas cosas, esta autorregulación nos genera claridad de pensamiento, nos facilita tomar decisiones y proporciona serenidad para afrontar los momentos difíciles, y como de esos hay muchos esperándonos en el día de mañana y pasado mañana y toda la semana, pues el poder autocontrolarnos es una gran ventaja, que nos permite sufrir menos ansiedad, menos estrés y sobre todo recuperarnos más rápidamente de las contrariedades de la vida, la inteligencia emocional no evita que las cosas nos sucedan, la inteligencia emocional nos ayuda a adaptarnos más fácilmente, a permanecer en control y a recuperarnos más fácil, entonces hemos visto dos, hemos visto la, el autoconocimiento emocional y la autorregulación, hay una tercera también muy importante, que se llama la automotivación y fíjense que muchas de estas vienen precedidas por el prefijo auto porque justamente la inteligencia emocional es algo que yo hago sobre mí, no puedo hacer sobre los demás usted no puede controlar a nadie, no puede motivar a nadie, no puede hacer que esa persona se conozca si esa persona no lo quiere hacer, por eso por ejemplo en el coaching uno de los principios básicos para hacer un buen proceso de coaching es que el coaching quiera pasar por un proceso de coaching, a mí cada rato me, me llaman personas y me dicen oye mira tengo un papá, tengo un hermano, tengo una hija, tengo un esposo tengo... y sería buenísimo que hiciera coaching contigo, Uf, eso le cambiaría la vida, yo siempre le digo perfecto, me encanta, pero quiero hablar con esa persona, si el protagonista del proceso dice que no, no hay nada que yo, no puede, que yo pueda hacer, si esa persona me dice, yo no le doy a a eso Roberto, y me cae usted muy bien y me parece súper chévere, pero, pero yo no quiero hacer coaching con usted, yo no puedo hacer nada, porque yo no puedo hacer nada por otra persona si esa persona no quiere que eso suceda en su vida, por eso es esto, es automotivación, autorregulación, autoconocimiento parte de nosotros y por ello es que la responsabilidad de ser felices es nuestra, nadie se levanta en la vida con la intención de hacernos felices a nosotros, lo único que pueden hacer es acompañarnos pero solo nosotros podemos ser felices o no, entonces esa automotivación que es, es la capacidad que tenemos para generarnos energía y ganas de hacer las cosas pero de una manera especial hacerlas en excelencia, utilizando nuestro máximo potencial, es la diferencia entre forzarnos a hacer algo y automotivarnos a hacer algo, el forzarnos a hacer algo implica hacerlo pero de mala gana, es como cuando usted dice, Ay, bueno es un mal necesario, toca hacerlo y entonces usted llena su vida de deberías y de tengo que hacer cosas y su felicidad sale corriendo, se va por la ventana entonces no haga eso, no haga nada que no tenga que hacer, cuál es el objeto, si es algo que tiene que ocurrir en su vida, mire a ver quién lo sabe hacer, quién se lo disfruta, haga una alianza con él o contrátelo <ríe> y para que él lo haga por usted y seguramente esa persona tendrá algo que, que a él detesta hacer y usted hace delicioso, entonces ahí hay una oportunidad de trueque. es eso, la diferencia con forzarse a hacer algo eh, que es la automotivación es que usted lo que quiere hacer, lo quiere hacer con su sello personal, Usted quiere que cuando la gente vea el video, usted quiere cuando la gente escuche, cuando vea el escrito, cuando diga, "Wow, aquí está la firma de Mario. Esto seguro que lo hizo Adriana." Mire, no tengo la más mínima duda que esto lo hizo Carolina o Roberto o todos ustedes, ¿sí? Poner esa esa marca personal y ponerlo en su máximo nivel, en excelencia, con un máximo potencial que usted realmente lo mire y diga, "Wow, qué orgullo, es que ahí sí saqué lo mejor que yo tenía." Cuando usted hace eso usted inspira a las otras personas, por eso es que la motivación tiene tres niveles. La motivación extrínseca, que es la más usada desafortunadamente y la que menos sirve, es la que depende de factores externos. Eso es premios y castigos. Si usted se porta bien, entonces le damos un premio. Si usted se porta mal, entonces recibe un castigo. En cualquier contexto, en educación, en familia, en el trabajo, en donde sea, si usted se porta bien, le doy un bono. Si usted se porta mal, entonces le, voy un, le giro un memorándum. Sí. eso es motivación extrínseca, no sirve, sirve, pero se agota muy fácilmente, esta de la cual estoy hablando es un nivel muy diferente, es una motivación intrínseca que nace de mí, que depende de mí y que beneficia a todo el mundo, pero lo hago por mí, no por las demás personas, no para que me den ese premio, el premio es ser capaz de hacerlo, eso es una motivación intrínseca y hay una todavía mejor que es el darse cuenta del legado positivo que uno hace en otras personas cuando hago eso, y eso sí que es un motivador gigante. Eso se llama una motivación trascendente. Y si usted logra encontrar en su vida esas claves, mejor dicho, lo logra. ¿Qué hay que tener para poder tener esa motivación? Pues ya me entienden que fundamentalmente disciplina, autodisciplina, ¿sí? Porque eso no es fácil de hacer todos los días. Y no pretendemos que lo haga cinco días o siete días a la semana. Pero el problema es si pasa toda una semana y ni siquiera un día lo hizo no se sintió motivado a hacerlo, es el momento en el cual usted tiene que evaluar si está yendo hacia donde está yendo cuando se levanta de su cama y si regresa al lugar que quiere regresar cuando vuelve a ella, porque no hay, quien ha dicho que yo no puedo hacer cambios en mi vida, que yo no puedo hacer cambios radicales, lo único que yo tengo que hacer es ser feliz y si el modelo de vida que diseñé para mi vida y que me trajo hasta acá no me va a llevar a donde quiero ir ahora, se vale cambiarlo, se vale rediseñarse, se vale cambiar las cosas y hacer cosas diferentes, lo importante es que usted tenga un propósito y tenga un sentido, cuando usted encuentra eso se automotiva y entonces usted es capaz de dirigir de manera constante y muy tenaz su propia voluntad, no siempre es fácil pero que lo ayuda a hacerlo, las emociones, por eso es que yo siempre le digo a todo el mundo no haga lo que le da pereza hacer porque va a terminar abandonándolo, ahí tendría que cambiar el concepto o definitivamente vivir con eso, no hay otra manera, usted no está contento con el peso que tiene, mire tiene dos alternativas y no es hacer ejercicio y dieta, es entender dónde quiere estar y si eso le funciona, eso que está haciendo le funciona, síganlo haciendo, si no cámbielo. pero no es hacer a las malas un programa de ejercicio, no es hacer a las malas un programa de alimentación, es entender usted dónde quiere estar y como yo le digo a la gente, si usted quiere comer empanadas 18 veces al día hágale por supuesto pasado mañana se va a infartar pero va a comer empanadas todo el día entonces cuando le dé el infarto no se queje porque pues todo tiene una consecuencia pero el hecho es que su emoción su actitud sus pensamientos y su creatividad si usted logra alinearlas va a lograr dirigir de manera constante su propia voluntad y el segundo componente allí es si usted un día rompe el propósito rompe la rutina de lo que estaba haciendo es decir usted está en dieta y se come la empanada pues deja de sufrir por la empanadita que se comió no hay problema el problema es cuando se excede cuando se pasan ciertos límites pero de vez en cuando usted puede no ir al gimnasio y no le va a pasar nada el problema es si usted deja de ir 30 días al mes ahí sí para que le pase pero si deja de ir dos días de los 30 o siete días de los 30 pues no seguidos pues es, es mantener esa autodisciplina en una situación en la que a usted no le produzca fatiga, desazón, desespero, ansiedad, sino justamente lo contrario. Y para ello es, se trata de no prestar tanta atención a los obstáculos, ¿sí? Esa perseverancia, esa fuerza de voluntad nace, si usted se fija en el objetivo macro, en su propósito, en lo que al final usted quiere lograr, y lo pone así grandote en la pared y todos los días lo lee, porque si no, usted cuando se le ponga un poquito cuesta arriba la... la eh, la vía, pues usted va a abandonar, por ello es tan importante. Y por último, en esta automotivación, otra cosa que me ha funcionado mucho es el tema de controlar los impulsos y no precipitarse. Es decir, lo digo yo, es como, miren, yo, lo, yo ahorita pues estoy aquí aprovechando las montañas de Manizales para hacer un poquito de ciclismo de montaña. Obviamente salgo con mi tapabocas y con todos los elementos de protección personal. Es muy difícil montar con tapabocas, pero estamos haciendo el esfuerzo. Algo que he aprendido en esos ciclos de, de salir a montar en bicicleta aquí en una montaña que tengo cerquita a la casa en Manizales, es que la prisa no es una buena compañera y la segunda cosa que no es una buena compañera es compararme con los demás. Cuando yo voy subiendo esa cuesta y voy, pues obviamente yo no tengo todavía el, el estado físico que tienen personas que llevan 30 años montando en bicicleta en Manizales, pues es normal que me pasen y que me dejen regado, pero si yo no entiendo eso, pues mi propia identidad se puede ver comprometida, es decir, mis emociones juegan en contra mía y es cuando entonces yo digo no pero ¿cómo así que esta persona me pasó, si es más igual yo y entonces comienzo a acelerar y acelerar y acelerar y lo que hago es desgastarme y en pocos metros adelante ya me toca parar porque ya estoy sin aire, entonces he venido aprendiendo a concentrarme en mis emociones y en lo que yo estoy sintiendo y en lo que yo quiero lograr, mi objetivo es llegar a la cima de esa montaña, hacerlo a mi ritmo y que yo Hoy lo haga en un tiempo y mañana en un tiempo más corto pero con referencia a mi tiempo de hoy no al tiempo de otras personas entonces esa 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 prisa de ir a toda carrera me cansa y evita que llegue a la cima y el compararme con otras personas también me cansa porque me asume un sobreesfuerzo que no me vaya a, a nada y termina dañando la oportunidad que tenía de llegar a ese nivel entonces tres cosas que no debo hacer, no apresurarme y no compararme y generar una motivación intrínseca importante para poder estar permanentemente automotivado, muy bien, pero no vivimos solos en una caverna, entonces existe un cuarto componente, el reconocimiento de las emociones de las otras personas, porque es que ya les digo, el juego hay que jugarlo en equipo y yo dependo de ciertas otras personas y esas personas también dependen de mí. Entonces, así como es importante reconocer mis emociones y controlarlas y gestionarlas y automotivarme, es importante reconocer las emociones en los demás. Eso es lo que se llama palabras más, palabras menos la empatía, la capacidad de apreciar las emociones de otros y reconocerlas, valorar sus deseos, valorar las necesidades, pero no ponerlas encima de las mías, ese es otro error que cometemos. Entonces lo del otro es más importante porque eso nos dijeron que era ser generoso, que era ser abierto y resulta que no, usted no puede darle a otra persona de lo que usted no tiene, usted quiere ser feliz, pues primero se tiene que estar feliz, tiene que estar motivado, entonces pues usted tiene que estar arriba de la montaña para poder ayudar al que está cayéndose por el precipicio, usted no puede lanzarse al vacío y pretender empujarlo de abajo hacia arriba si usted no tiene un apoyo primero, entonces primero cuídense usted, la primera regla de rescatista es un rescatista muerto o un rescatista herido no ayuda a nadie. Entonces primero debo ser consecuente conmigo, pero ser muy empático con lo que el otro necesita y con lo que el otro desea. Entonces eso supone darse cuenta que no siempre, ¿sí? cuando yo hago eso y cuando reconozco las emociones ajenas, supone un precio que a veces es un poco duro de pagar, por eso la gente a veces no, la, no, no cumple con este, con este componente de la inteligencia emocional y es porque supone darse cuenta que no siempre tenemos la razón, que a veces nuestros argumentos no necesariamente son los mejores, <ríe> entonces hay que tener una alta dosis de humildad y de inteligencia emocional para saber que el otro en ese caso tiene una mejor opción, pero eso que eso a mí no me hace menos, porque ese es el problema, cuando uno tiene un pensamiento de escasez, de escasez parte de la base que si tú ganas es porque yo pierdo, si tú obtienes es porque yo no obtuve y entonces se vuelve o tú o yo y ese pensamiento de escasez es lo que nos hace eso si es ser egoísta, pero no es ser egoísta ser feliz para poder darle felicidad a las otras personas y ponerme de primero en mi fila, pero a la vez que me pongo de primero en la fila pues reconozco que hay gente atrás y que cuando yo ya quedé satisfecho no necesito seguir comiendo y más bien dejo comida para los que vienen atrás que también traen su propia hambre, entonces es darme cuenta que a veces yo no soy perfecto como yo creía, a veces yo me equivoco como no lo hubiera nunca pensado y a veces es el otro quien tiene la razón, pero eso no me hace menos, no me cuesta nada reconocerlo, aceptarlo y mantener no solo la humildad sino la buena valoración y saber que sigo siendo esa persona que yo creo que soy que se equivoca como todo el mundo, entonces dejo de llevarme por las primeras impresiones y sobre todo desarrollo una cosa que se llama la escucha de tercer nivel y favorecer el desarrollo de esas anteriores, de esa automotivación, de ese conocimiento y de esa autogestión es lo que me permite entonces comenzar a reconocer las emociones ajenas. ¿sí? por ello es tan importante tener muy cimentada mi base de identidad y entender en la vida quién soy yo y para dónde voy porque eso no me hace ni bueno ni malo, me hace diferente y entonces me ayuda a entender que necesito de ciertas personas y se vale pedir ayuda pero también se vale ofrecer ayuda y entonces es cuando comenzamos a entender que los seres humanos somos seres sociales, somos seres que dependemos los unos de los otros y eso no nos hace inferiores a nadie y eso justamente se conecta con la última habilidad que tenemos que aprender a desarrollar que se llaman las habilidades sociales, sencillamente aprender a relacionarnos de manera adecuada con los demás, porque somos parte de algo más grande y así como hoy yo puedo estar, no sé, eh, dándoles a ustedes unas reflexiones y ustedes decir, wow qué chévere, esto me va a servir para hablarlo con el día de mañana, pues de eso se trata, alguien un día lo habló conmigo y me lo entregó, yo le hice una construcción personal y ahora se lo regalo a ustedes para que ustedes continúen con la cadena. Por eso es que yo les digo a todos: no se queden con esto. Si ustedes ven valor en estos encuentros, cuéntenle a la gente. Ayúdenle a la gente a encontrar eso y, por supuesto, me ayuda a mí a que la gente conozca más estas, estas herramientas y a la medida en que más gente se conecte a estos cafés y más estamos siendo algo más grande para todos. Es conectar con cada persona en nuestra vida, inclusive con esas vidas que yo no conozco, que los conocen a ustedes pero que me pueden conocer y yo a ellos a través de ustedes como puente. Obvio, a veces esto será más fácil con amigos y familiares, pero la clave de estas habilidades sociales es aprender a crear y mantener, y sobre todo consolidar relaciones personales eficientes. Entonces, ser conscientes de nuestras emociones en cada momento de esta relación, y aquí una, una palabra importante de reflexión y es expresarlas de manera adecuada cuando haya que hacerlo, es algo que yo debo aprender a hacer. No solamente ser consciente, pero si la otra persona está pasando una línea de respeto y me está faltando el respeto, parte de la inteligencia emocional es decirle oye detente porque este pedacito no me gusta y entonces quiero que lo, que lo suspendas y no lo apliques más. Pero también saber escuchar porque puedo ser yo quien estoy transgrediendo esa línea sin quererlo, pero pues como a veces no nos damos cuenta de las cosas, pues saber escuchar al otro. Y si el otro tiene otra opinión y yo tengo una argumentación valiosa, pues hacerlo, pero sin perder el punto de conexión. Es allí cuando manejamos la inteligencia emocional, que dejamos de gritar, dejamos de agredir, de sufrir de ira, y entonces podemos comenzar a hablar con las personas. Y es cuando estas cinco actividades que hoy quería contarles, el autoconocimiento emocional, la autorregulación, la automotivación y el reconocimiento de las emociones ajenas, nos lleva a estas habilidades emocionales que al final del día señoras y señores nos van a ayudar a minimizar los conflictos, las conversaciones difíciles y mantener relaciones cálidas y de respeto mutuo, fíjense entonces señoras y señores que no es descubrir el agua tibia, no es la, descubrir la rueda sino poner a girar la rueda a nuestro favor, cinco habilidades importantes que nos enseña la inteligencia emocional que nos van a ayudar a ser mejores líderes, a desarrollar a las personas a nuestro alrededor, a ser mejores padres, mejores hermanos, mejores hijos, conocernos emocionalmente, saber cómo reaccionamos, qué nos gusta, qué no nos gusta, saber re regular esas emociones para que no se vayan a los, a los extremos, porque todo extremo es malo y eso también aplica a las emociones. Ser capaz de basado en esas emociones, motivarnos y tener autodisciplina y una vez tenemos esos tres entender que lo mismo le sucede al otro por lo tanto es importante reconocer esas emociones para poder desarrollar esas habilidades que me van a llevar a ese punto entonces señoras y señores me resta simplemente invitarlos a la página web de Roberto Martínez Live Life www.robertomartínez.com un abrazo y muchas muchas gracias y hasta acá nuestro episodio de hoy si te gustó Compártelo con tus amigos y colegas y nos vemos pronto en una nueva emisión del podcast de Roberto Martínez, Living Life.